Друзья, вы смотрите «Слушайте Рашкин Репорт». Меня зовут Юрий Рашкин, и к нам сегодня присоединяется из Нью-Йорк Метрополитен Area, из пригорода Нью-Йорка, Дмитрий Абрамсон. Дмитрий, добро пожаловать на программу. Спасибо большое. Здравствуйте. Доброе утро. Я думаю, что многим зрителям будет, именно зрителям, было бы интересно, потому что вы не ставите свою картинку на Facebook. Поэтому кто же это такой? Кто же это? Дмитрий, мне стало интересно. Плюс я стал читать ваши статьи. Я не звоню всем, у кого нет картинки на, на Facebook и говорю, давайте запишем разговор. А, нет, у вас интересные статьи, которые я хотел чуть-чуть обсудить. И чтобы было понятно чуть-чуть нашей публике, скажу вкратце, что Дмитрий приехал из бывшего Советского Союза больше 25 лет назад. А, компьютерщик, который стал писать статьи и появился на Фейсбуке в 2017 году. Так что, несмотря на то, что человеку не три года, он в соцсетях только три. И это, знаете, интересно, потому что он такая, такое поле непредсказуемое, что иногда возникают очень интересные люди, и думаешь, а где же они были? Откуда они появились? И вот я думаю, это часть того, что можно, кстати, нам обсудить. Дмитрий, как вы появились? Почему вы зашли в соцсети только три года назад и при этом пишете такие глубокие статьи, анализируя трампизм, нашу русскую общину в этом трампизме? Расскажите чуть-чуть. Ну, что вам рассказать? Политик, политикой я увлекался очень давно. То есть я в Америке уже не первый год, как вы сказали, его политикой я увлекался очень давно. И до 2016 года, может быть, это кого-то удивит, может быть, нет, я был зарегистрирован республиканец, я был достаточно активен на своем уровне в партии. И, наверное, я не разделял все, что республиканская партия делала, всю платформу, но я какие-то часть этой платформы, с ними был согласен. Когда в 2016 году в то время кандидат Дональд Трамп начал выигрывать выборы, предварительные выборы, я очень сильно разочаровался в республиканской партии. Еще до того, как он победил. Я очень сильно разочаровался. Я понял, что критика, которую направляли в адрес республиканцев, которую я отбрасывал как неправильную, оказалось, что эти люди были во многом очень правы. И когда Дональд Трамп все-таки выиграл предварительные выборы и стал кандидатом республиканской партии, я понял, что мне в этой партии делать нечего. И в этот момент я мысленно уже оттуда ушел, я официально поменял регистрацию чуть позже. Вот. А когда он еще и выиграл общие выборы, когда он стал президентом, я теперь уже разочаровался не только в республиканской партии, но и частично в нашей, с вами, в нашей с, нами, с вами стране. Я не ожидал, просто не ожидал, что такой человек может прийти к власти. Я не ожидал, что он получит больше 20% голосов, очень наивно с моей стороны. Когда он получил 40 с чем-то, ему этого хватило, чтобы стать, чтобы стать президентом. Это меня, конечно, ну, ввело в шок, наверное, как и не только меня, многих, многих людей, которые все это понимали. И я понял, что я не могу сидеть сложа руки. И в 2017 году я присоединился к активистам против Трампа. Организация называется Indivisible. У них есть офисы во всех, во многих городах, во всех штатах, во многих, во многих частях штатов. Много офисов. И я стал активно участвовать в рассылке 
писем избирателям в каких-то организационных делах. В 2018 году я заставил себя, заставил. Ну, знаете, такая ситуация, когда с одной стороны не хочешь, с другой стороны альтернатива еще хуже. Я заставил себя ходить по домам, незнакомым людям стучать, избирателям и уговаривать их голосовать за демократического конгрессмена недалеко здесь от нас. И результаты 2018 года, вы знаете, не хуже меня. И я как сказать, скром, скромно считаю, что моя маленькая-маленькая роль в этом какая-то, может быть, была. И в 2020 году я очень-очень-очень надеялся, что Трамп и трампизм проиграют с колоссальным разрывом. То есть для меня было не только важно победить Трампа на выборах, чтобы не дать ему еще четыре года. Для меня было важно продемонстрировать всем, что трампизм неприемлем в нашей стране, нигде неприемлем, но в частности в нашей стране. И, к сожалению, этого не произошло. Как вы знаете, за Трампа проголосовало 74 миллиона человек, больше, чем за кого-либо за историю Америки, конечно, не считая Байдена, за которого проголосовало 81 миллион человек. И учитывая, как устроена наша система, коллегия выборщиков, если бы Трамп получил немножко больше голосов в Джорджии, в Аризоне и в вашем юриштате в Искансене, да, то была бы ничья, а если ничья, то получалось там по процедуре, что Трамп бы остался на второй срок. То есть я понимаю, что это может быть не 44 тысячи голосов, точно так все не бывает, но буквально несколько сотен тысяч избирателей в некоторых штатах и, и все. И на фоне этого всего мы все знаем из наших, от наших друзей, от наших знакомых, от нашего окружения, от нашей русскоговорящей общины, что большинство из наших земляков, они, подавляющее большинство, проголосовали за Трампа. Не только они проголосовали за него в 2016-м, не только они после всего, что произошло, проголосовали за него в 2020-м, они еще и после поражения Трампа, многие из них продолжают его поддерживать и даже доказывают, что на самом деле он выиграл. И я понял, что надо еще что-то делать. Что я, я не могу сидеть сложа руки в такой ситуации. Мне, поверьте, у меня, у меня есть как бы много друг, у меня есть работа, есть чего, чего, что делать, но я не могу остановить себя и ничего не делать по поводу того, что трампизм выжил эти выборы. Трамп не будет президентом, у меня в этом никакого сомнения нет. 20 января Байден становится президентом. Здесь я не верю никаким сценариям, что он что-то еще может сделать, хотя он попытается. Но трампизм останется с нами еще очень долго. То есть, если после всего происшедшего люди все равно не понимают, с чем они столкнулись, и все равно продолжают защищать этого, ну, прямо скажем, аморального человека, его можно описывать многими эпитетами, после всего, что он натворил за последние четыре года, это можно перечислять, по-моему, две недели, не повторившись, все проблемы, которые он создал и все, что он сделал. У нас на это, это время на то, что он сделал вчера или на этой неделе. Да, можно даже, да, да, можно даже только об этом. В любой другой администрации любая из этих вещей был бы скандалом, самым большим скандалом за все четыре года. А мы уже, у нас это происходит каждый второй день, если, если не чаще. И 
вот это вот мысли, вот эти все, что, что он сделал, что он из себя представляет, почему наши земляки его продолжают поддерживать. Все эти идеи, они все как-то у нас крутятся у всех в голове. Мы понимаем, что это неправильно, мы спорим, мы, мы что-то доказываем. Но у меня возникло желание просто для самого себя организовать вот то, что я думаю, за тему, не писать о том, что произошло вчера. Я, я, об этом многие пишут. Вы, у вас замечательное видео о новостях. Э, это, есть новости, которые все это пишут. Я, я, мне было интересно взять и организовать это все. Взять какую-то тему, организовать это все в одну мысль. Но поскольку я все-таки лучше всего знаю, наверное, нашу общину русскоязычную, русскоговорящую, и я сам с ними был во многом согласен до Трампа, мне показалось, что мне будет интереснее и легче и правильнее написать о, о нас, о, о, именно о нас самих. И на самом деле, откуда еще лучше получить критику, чем от человека, который принадлежит к вашей же общине? Представьте себе, какой-нибудь американец будет описывать он, русскоговорящих, в любом смысле, он, он может и не знать чего-то. Он может неправильно что-то написать. Или, и даже если напишет, русскоговорящие не любят критику извне. Они вообще не любят критику, но тем более извне. Вот. И я решил, я вот, вот я хочу об этом написать. И первый вопрос, который я сам себе мне задали, но я как бы перевел его в такое небольшое сочинение. Почему я именно из всех э, трампистов, почему я хуже всего, может быть, или больше всего критикую э, русскоговорящих? Это был первый вопрос, который я себя задал. Я стал действительно думать, а почему? 74 миллиона людей проголосовали за Трампа. Почему меня больше всего волнуют наши соотечественники? И у меня получился очень интересный ответ. Мне так показалось. И поскольку я был на Фейсбуке уже в одной группе против Трампа, я решил, mm -hmm. а почему я, я публикую это там? Я не знал, будет. Я, я знаю, что в наше время никто не любит читать долгие какие-то сочинения. Все хотят прочесть максимум какой-нибудь там мимо на, на, на пару предложений, может быть, какой-то короткий пост, какая-то фотография, или про, в лучшем случае ссылка на какую-то статью. Я, я не ожидал, что кто-то будет читать, но, наверное, да, к моему удивлению, я должен сказать, очень много людей стали не просто читать, они стали отвечать. И очень много, естественно, я был среди людей, которые против Трампа, естественно, это люди, которые были на моей стороне, но очень многие, мне, мне было интересно, очень многие говорили, что, вы знаете, мы то же самое думали. То есть я это, мой ответ, я это не придумал. Это не мое, не мое узкое мнение, не мой узкий опыт. Вот я разговаривал там, с двумя друзьями, у меня... То есть это... в данной ситуации, да. вместо того, чтобы гордиться тем, что вы хотели сделать открытие, вы гордитесь тем, что вы сказали то же самое, что думали все остальные? Да, я, я не могу сказать, что да, я не могу сказать, что я горжусь или нет. Я, я говорю, что я не считаю, что я что да, что я что-то такое открыл здесь. Я просто собрал, мне кажется, свои мысли. Вот мы, же, мы же общаемся, мы обмениваемся информацией. Я собрал это в одну, я даже не, не статью, даже не, может быть, не, не сочинение. Я даже не знаю, как это назвать. Пост. Я не знаю, как это лучше а вы правы, это действительно, мне кажется, очень интересно и действительно резонировало с большой, с большой публикой, и люди видят это, и люди прочли, и, мне кажется, многие согласились. Что мне нравится в ваших статьях, потому что такие статьи есть и существуют, и периодически всплывают на разном уровне возможностей автора. Но в вашем случае я очень рад видеть, что вы предлагаете решение. 
Вы не просто говорите, вот что происходит, вот где мы сидим, и описываете это, это болото, так сказать, в деталях. Потому что есть люди, да. которые это делают, это иногда смешно, иногда печально, иногда страшно, иногда противно. А вы говорите, а как достучаться до трамписта? Да. Что, мне кажется, очень важным вопросом, потому что мы в этой стране собираемся продолжать жить. И да. если, Трамп, если есть вот эти люди, которые, с одной стороны, не собираются менять свою веру в Трампа, потому что он им просто не позволяет, потому что нормальный политик должен сказать, ребята, я проиграл, встретимся до встречи через два года, я не знаю, вперед Америка, а этот нет, говорит, все за мной. Да. И он не дает этим людям, потому что мне кажется, что любой другой президент мог бы устроить такую же заваруху, но никому в голову такое плохая, такая плохая идея не приходила. Так вот, есть люди, которые зависли на Трампе, но при этом э, они очень достаточно часто, мне кажется, люди, с которыми мы, в принципе, хотели бы общаться. Им хотели бы, иногда нет выхода. И очень оказаться в очень сложной ситуации. В этом что же делать? И вообще, нужно ли что-то делать? Потому что первый вопрос возникает, нужно ли с трампистами что-то делать или просто сказать, ребята, когда вам полегчает, вас попустят, ну, звоните. Да, да, я понимаю, что вы говорите. Вы знаете, спасибо что вы, за комплимент. Я не уверен, что у меня есть решение, честно говоря. Ну, я, я не пытаюсь, говорю, что они я но вы их предлагаете, да. это так важно. Я, 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 да, я считаю, что что-то надо делать. Я задаю этот вопрос, прежде всего, сам себе. И когда я пишу, я надеюсь на него ответить, но я, я не могу похвастаться, что я, у меня есть какое-то там секретное решение <laughs> такой ситуации. Я, на самом деле, то, что меня спросили, это то, что, о чем я собираюсь писать следующее приблизительно. Что же все-таки делать? Как спориться? Как, как, как вести диалог с трампистами? И я мысленно для себя разделил их на три категории. Можно соглашаться, не соглашаться, но я, я люблю какую-то, сделать какую-то структуру. То, о чем я пишу и что я, что я думаю. Первая категория самая простая. Это люди, которые, с которыми нельзя ничего сделать. Это люди, которые будут до конца доказывать, что они были правы. И во многом я пишу об этом, я, я считаю, во многом на это влияет наш советский менталитет. И вы никогда им ничего не докажете. То есть вы скажете черное, они скажут белое, и для них это, наверное, унизительно признать, что, они, что вы что-то смогли в чем-то их переубедить. Это очень, там очень серьезно, очень много серьезных психологических моментов в этом. Дальше есть люди, которые, наверное, самая сложная категория в другую сторону. Они трамписты не потому, что им нравится Трамп. Они что-то получают для себя от того, что они его поддерживают. То есть им, они говорят, нам он не нравится как человек, нам даже не нравится большинство, что он делает, но нам нравится вот его экономическая политика. Или нам нравится, что он не демократ, а нам нравится, что он не социалист. То есть у них, и во многом я писал, это во многом заблуждение, конечно, но они рационализируют, они знают, что он не очень хороший человек, но они рационализируют его, то, что они его поддерживают. И вот среди них могут быть люди, которых, может быть, можно переубедить. Не во всем. Я вообще считаю, что поменять мнение человека на 180 градусов, ну, если кто-то думает, что кто-то может это сделать, они очень для себя высокого мнения, это невозможно. Но Просто вы не можете... Не хочется даже это рассказывать женатым людям. Да, вы правы. 
Потому что есть надежда, что вот сейчас изменится. Да, 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 нет. Но вы можете передвинуть его на какой-то по какому-то одному вопросу на какую-то на одно звено. Понимаете, вы можете. Он, может быть, думал, что ну, я не знаю, какой прям Байден социалист, а вы ему смогли объяснить, ну, он, может, не, не совсем социалист. То есть доказать, что он совсем не социалист, может, вы не сможете, но, может, вы сможете объяснить, что не все так плохо. Проблема с, с этими людьми, что их не всегда легко отличить от трампистов таких заядлых. И проблема в том, что вы не знаете заранее результат. То есть вы потратите очень много сил, возможно, с ними, если они захотят с вами разговаривать. А вы не знаете, или вы чего-то добьетесь. Более того, если вы чего-то добьетесь, вы об этом можете не узнать. То есть человек будет с вами спорить до последнего, а потом, через месяц, он для себя решит, что он сам пришел к этому, что теперь он думает по-другому. То есть вас даже... Нам хочется, когда мы как бы пытаемся движеться к какой-то цели, мы пытаемся что-то достигнуть, нам хочется получить какую-то ответную реакцию. Нет, лучшее, на что можно надеяться, это инцепшн. То есть это зерно, да, зерно вот эта идея именно, туда попала. Да, точно. А точно. потом... Вот это, <гас> вот это <гас> английское слово, я не знаю, как его сказать по-русски, но да, вот это вот оно. И, и все, вы, вы, даже, вы не получите удовлетворение. Если вы ищете удовлетворение... Этот, зачатие? Вы, вы, вы... Не знаю. Не вы можете зачать эту идею? Да, можно сказать зачатие, но по-русски она звучит двояко. Ну, смотря от человека. Начало. Начало. Ну, да, вы можете дать какое-то зерно, которое превратится в росток, и из которого этот человек потом сам для себя решит, что он сам поменял это мнение. Да, и про вас он не вспомнит. Даже если он вас вспомнит, он не признается. Самое yeah. смешное, что если вы встретите этого человека через месяц, и он решил, допустим, что вы были правы, что Байден не совсем социалист, он при вас будет продолжать доказывать свою оригинальную точку зрения. Нет, я думаю, что человек в такой ситуации помнит, что он с вами не согласен. Да. А, быть, а почему да. уже это детали? А значит, я теперь решал, что Байден не такой социалист, а ты всегда со мной спорил? Да, да, да. Вы можете, наоборот, загнать его назад не в, ту, не в том направлении. Не в ту, да, осторожно, можно То есть вы удовлетворение от этого не получите ну, практически никогда. Не будет да, момента... это не то, чтобы вы съели тортик, вам стало приятно. Да, типа того. Ну, а у него, да, у него будет ощущение, как в этом анекдоте, знаете, после вашего визита у нас пропали серебряные ложечки. Знаете, да? Ложечки Нет, мы... но уже смешно, продолжайте. Да, ложечки мы потом нашли, но плохое чувство осталось. Да, я помню цитату какого-то американского писателя, который говорил, чем больше люди говорят, кажется, о честности, тем больше я считаю свои вилочки, там, серебряные. Ну, да, что-то такое. Но здесь, я же говорю, ложечки мы потом нашли, то есть, но, но плохое, то есть то, что мы с вами спорили, плохое чувство все равно осталось. А, да, нашли, в этом смысле. Да, так что... Так что это а, две категории. Это а две. Третья, третья категория? категория. Вот третья категория – это самая продуктивная. Но таких... Значит, третья категория, давайте я ее определю как я ее определяю, это люди, которые не сильно следят за политикой. Они могут даже голосовать, но они воспринимают окружающие, у них нет времени, как у нас с вами, два часа в день, как минимум, штудировать все эти новости, статьи, анализировать и критиковать. У них на это времени нет, и потому что неинтересно, скорее всего. Значит, откуда они получают информацию? От своих друзей-трампистов. Ну, поскольку у нас в нашей общине почти все трамписты, значит, соответственно, они попадают, можно сказать, под влияние. Русскоговорящая пресса, которую невозможно, если вы слушаете что-либо на русском языке, это либо путинские СМИ, либо они, ну, кроме вас, конечно, Юрий, я, 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 я понимаю, я знаю, о чем вы говорите, что, продолжайте. Да, 
Да, да, да. Вы исключение. И на самом деле я бы очень хотел, чтобы они вас слушали на ваш канал, потому что это как бы как детоксикация может подействовать. Но если либо, либо это путинские СМИ, либо это не путинские СМИ, которые перепечатывают информацию из путинских СМИ. То есть очень мало именно переводов хороших, с, с хорошей, так сказать, уважаемой американской прессы. И у них и максимум они, они читают заголовки в газетах. То есть у них создается впечатление, что реальность ситуации именно больше похожа на версию Трампа, чем на, на настоящую реальность. Вот эти люди для того, чтобы им объяснить, как-то переубедить, переубедить, доказать, они это лучше всего с этими людьми как бы разговаривать. Проблема с ними не в том, чтобы их переубедить. Проблема с ними в том, чтобы заставить их вообще об этом думать. Увлечь их или как-то объяснить, что это важно. Они просто скажут, я не интересуюсь политикой. Несмотря на то, что они получают всю эту информацию, так или иначе она просачивается к ним в сознание, они начинают верить во всякие конспирации и так далее. Я не интересуюсь политикой. И вот эта проблема сама. То есть их, вы не найдете их у нас на Фейсбуке, скорее всего, в политических дискуссиях. Потому что на Фейсбуке, да, вы, если вы с кем-то вступитесь в аргумент, это, скорее всего, будет именно заядлый трампист. Может быть, в этой второй категории люди, которые не заядлые трамписты, но по каким-то своим причинам себя рационализируют свою поддержку Трампа. Вот это, этих людей в третьей категории вы просто так не найдете. Это лучше всего, если это ваши какие-то близкие друзья, родственники, то есть люди, с которыми вы действительно можете поговорить по душам, вы, вы случайно на улице их не, не поймаете, не перебьете. И может быть... Может быть, вам удастся кому-то. То есть у меня пару, есть пару случаев, где мне удалось кого-то частично переубедить именно из этой категории. То есть вот это вот мои три. Дмитрий, знаете, очень интересно мне. Я слушаю вас и киваю, киваю, потому что я преподаю ораторское искусство. И mm. вот именно как переубеждать людей, это абсолютно вот я вижу очень четкие параллели. Потому что, например... Я учу в соответствии с учебником, который говорит, что людей, которых надо переубедить, есть три категории людей. Есть категории людей, которые ничего не знают об этом предмете, и, соответственно, их легче переубедить, потому что они ничего не знают. Они как бы, вы им создаете эту картинку. Вторые да. люди, которые уже с вами согласны, и вы как бы, по-английски это preaching to the choir, когда вы говорите уже тем, кто уже, в, уже с вами согласны, как войти да, да, да. в университет в класс и сказать, ребята, кто поддерживает бесплатный университет? И так все поддерживают, уже все согласны. А третья группа, самая тяжелая, это которые верят что-то противоположное. И вот таких людей почти невозможно переубедить. Поэтому вот мне интересно, когда я вас слушаю о том, как разобраться в том, какая разница между с кем вы общаетесь. И очень часто, когда дело доходит до переубеждения, сводится, сводится это к нашему другу Аристотелю, который говорил про либо факты, либо эмоции, либо авторитет. Да. И, и, и надо как-то давить. И мне кажется, что на русском языке э, люди просто не понимают, насколько сильны эмоции, насколько они их захлестывают, потому что я думаю, что человеку можно твердить, про факты э, очень долго, и человек будет отбиваться фактами. Но если человека задеть на эмоциональном уровне, можно задеть, сказать человеку, что он лысый. Так, 
Ах ты, а можно задеть, сказать, дети в клетках, или, а вот твоя бабушка, а вот как-то задеть человека, чтобы он почувствовал что-то. Да, вы, это, вы это правы, я имеет... пытался, вы знаете, да. на эту тему, э, насчет эмоций, э, есть, э, я, честно, не могу вспомнить, кто написал, потрясающая статья, опять же, про советского человека и его проблемы с эмоциями. То есть, я, я не знаю... А? алкоголизм. Ну, просто мне кажется, что это связано, потому что, когда эмоции держишь в себе, то да. это же надо что-то с этим делать, как-то перерабатывать. Не все эмоции они держат в себе. Если вы поговорите с трампистами, есть очень такие негативные эмоции, которые выплескиваются наружу сразу же. Но есть одна интересная женщина, у которой много миллионов просмотров на TED-токе, ее Бриней Браун, которая говорит о том, что когда мы э, задавливаем одну эмоцию, мы на самом деле задавливаем все эмоции. Угу. И в, в этом тоже есть что-то интересное, потому что что-то что выплескивается. То ли страх, да. то ли ненависть. Но это, вот да, я это... как раз хотел сказать, да. А когда, понимаете, я пытался... Дело в том, что вот, когда детей забрали у родителей, для меня лично это самое... Вот из всего, что Трамп сделал за все четыре года, все и некомпетентность, и этот нарциссизм, и коррупция, вот то, что они приняли сознательное решение забирать детей у родителей, которые родители, в принципе, беженцы, которые пришли к нам за помощью, протянули к нам, так сказать, с просьбой, пришли к нам, чтобы мы помогли им сбежать от смерти и насилия в их странах, то, чем Америка занималась, ну, наверное, как минимум со Второй мировой войны, я думаю, если не дольше. Ну, это, по крайней мере, знакомая судьба нам, потому что мы все или наши родители прошли вот через этот путь, и несмотря на да. то, что если мы или эти новые иммигранты приехали сюда за правами человека или за колбасой, но это то, что делают люди, чем они отличаются от нас. Да, да, я и вот У вот нас это были вот... бумаги, нам повезло, потому что наш, э, у нас была холодная война, и президент надавил на генсека, и в результате у нас оказались документы, мы здесь легально. Да. А у них Или... этого не было. Да, и они не понимают этой разницы, но дело нет, вот говорите, зацепить их за эмоции. Я пытался. То есть я недавно, меня пригласили в группу, где было много трампистов. Не все, но много. И мне сказали, мы хотим с вами обсудить вот то, что вы пишете. И в конце концов завязалась беседа, и я в частности сказал, что вот это вот, когда детей забрали у родителей, как вы не видите, как у вас не возникает каких-то эмоций, чувств. Я даже сказал что-то типа, какой ген нам всем сломали в СССР? Ну, образно, понятно, что не буквально, ну что, как нас сломали так? Что да, но это на очень глубоком уровне, я думаю, да. что вы имеете в виду, я абсолютно согласен. Да. Да. И все мои собеседники, не согласны, которых я пытался зацепить уже за эмоцию, которую я... Для меня непонятно, как, как это у меня есть еще один, У меня есть еще один для вас крючок, но вы продолжаете. Хорошо. И они все равно, они все равно нашли миллион причин рационализировать свою позицию. У них не возникло эмоций. С них вы возникли поставили, эмоции, не возникли обратные эмоции. Вы их поставили в ситуацию, когда они стали себя защищать. Защищать. Да. Потому 100%. что начинать вопрос, опять это я, мне нравится разговор о коммуникациях, я вас не критикую, просто обсуждаю. Да. Когда мы начинаем вопрос, как вы могли, ну сразу же так, а ты кто такой? Поэтому да. я стараюсь и рекомендую говорить больше о себе. Мне так больно. 
когда у родителей забирают детей. Я не знаю, как вы себя чувствуете, но мне очень больно. После этого наступает тишина, и тут у них начинает что-то в голове вертеться, и вот начинается начало этой идеи. Но это не гарантированно, это просто самый лучший вариант. Вы полностью, я с вами сто процентов согласен. Когда вы кого-то критикуете, нужно, нельзя говорить «вы» и «ты», надо говорить «я» и «мы». Это я с вами полностью согласен, и я, наверное, не прав тоже, потому что я нарушаю собственные, так сказать, то, что я знаю неправильно. Я, я не помню дословно, как я это сказал, но это было именно для меня, я сказал, для меня самое страшное. Но может я быть, не после говорил, того, как говорил, вы ушли, после того, как разговор закончился, у кого-то что-то произошло, может быть. Я только могу узнали. надеяться, но мы никогда не узнаем. Мы никогда не узнаем. В этом часть, так сказать, нашей эмоциональной проблемы, что мы, нам, нам хочется надеяться, что мы смогли что-то, может быть, эмоционально кого-то задеть, что они поняли, что это ну, неправильно. На тот момент никто ничего не понял, и, опять же, меня завалили самыми разными, не имеющими никакого отношения к вопросу аргументами, и это, так сказать, типичный прием трампистов. Как, ну, мы, да, можем, эмоции. как да. мы можем выдавить, что, вот вы сказали, трампизм выжил. Да. Что теперь? Значит, нужно общаться с людьми один, ну, как бы общение нужно. То есть вы считаете, что оно нужно, и вы обсуждаете, как это правильнее, лучше и сделать с лучшими результатами. Да. А, ну что ж, успехов нас, нам всем. Вы считаете, что нужны какие-то усилия на государственном уровне или вас это просто сейчас не тревожит, вы думаете больше о личных, личном общении, что очень важно? Когда вы говорите на государственном уровне, можно ли поменять мнение трампистов, в том числе русскоговорящих трампистов? Да, это хороший Я... вопрос. Наши русские трамписты политика интересуются на таком уровне, на котором они просто абсолютно не, ну, они как бы безвредны. Они, они говорят ужасные вещи на, в соцсетях или там на семейных встречах. Но при этом я, я практически никто не избирается, многие не голосуют. Поэтому на самом деле они не имеют никакого веса реального. Ну, я на это смотрю немножко по-другому. Я уже не говорю раз... о том, что они живут в демократических штатах. Да, это правда. Ну, я немножко я готовился к нашему, к нашему разговору. Я решил посмотреть, где они, на самом... где кто живет. Действительно, Нью-Йорк и Калифорния, насколько я понимаю, самые крупные. Их голос ничего не значит. Но живут русскоговорящие во Флориде. В достаточно большом количестве. Я лично знаю людей, как бы, которые переехали туда или живут там. А, а, я вот пенсии... недавно познакомился с Юрием Табухом, который там живет. Так что а, там... Тем, тем более. Да, да и у него Юрий... есть масса очень таких Его серьезных Его считается за, за тысячу, наверное. Да, так что, да, вы правы на самом деле, что есть штаты, в которых наши люди имеют более влияние. Но я не знаю, как интересно, цифры, они голосуют 20%, 100%. Я уверен, что... Я не, не, не уверен, я не могу вам сказать. Это было бы интересно цифры посмотреть уровень голосования русского человека. И опять же, следующая вещь, как люди могут поучаствовать в политическом процессе, кроме э, трольствования, это деньгами. Потому что мы знаем, что сейчас многие люди собирают большие... Демок... Ну, все собирают большие суммы на выборы, потому что это так легко дать 5, 5 15, 20 долларов. Было бы интересно узнать, насколько активны в этом смысле также русские трамписты. Они что-то делают или, или нет? Ну, я, у меня нет статистики, я вам не могу сказать точно. Да, Мое я впечатление... просто размышляю, раз уж вы упомянули цифры. Да. Мое впечатление, что многие из них голосуют. 
Я не могу сказать, какой процент. Я думаю, что больше половины голосуют. Это мое личное инту интуитивное мнение из того, что с кем я общался. Ну, по крайней мере, больше половины. Мне кажется, что это... Да, okay. я думаю, что да. И они не, скорее не посылают деньги никуда. Потому что, опять же, это советский менталитет, от чего я должен... Пусть они без меня разбираются. То есть моя хата с краю, чего я, я поддерживаю, пойду на Facebook кричать, но я деньги посылать не буду. Поэтому я думаю, что приблизительно такой расклад, хотя я, опять же, не смотрел на реальные цифры и так далее. Но... Вы считаете, что нужно нейтрализировать социальные сети? Вы же компьютерщик, у вас есть такой профессиональный взгляд на это дело. Может быть, нужно с трампизмом бороться в соцсетях каким-то образом, запрещать или, я не знаю, вот уже ставят объяснение, что это ложная информация? Ну, я думаю, что да, ставить объяснение, что что-то ложная информация, это правильно, но запретить как с точки зрения свободы слова очень тяжело. Я понимаю, что Facebook и Twitter — это частные компании, они не попадают под первую поправку Конституции, но все равно они, они не смогут полностью запретить свободу слова просто потому, что это трамписты. То есть люди все равно будут так или иначе, а если даже и запретят, люди найдут другие платформы, будут так или иначе распространять какую-то свою дезинформацию и так далее. Но мне кажется, что то, что они делают, когда действительно какая-то статья ложная, и это дезинформация и пропаганда, то, что они пытаются это убирать или хотя бы отмечать, что, что это дезинформация, я думаю, что это неплохой компромисс. Хотел бы закончить наш разговор двумя вопросами. Первый. Вы оптимистичны теперь настроены по поводу администрации Байдена или нет? Оптимистично в каком смысле? Что они смогут сделать? Или... Ну вот вы сказали, что после того, как страна проголосовала за Трампа, вы разочаровались аж в стране. Ну и не вы одни. Будем, будем честны, не вы одни. А после выборов, несмотря на то, что трампизм выжил, Байден. И несмотря на то, что республиканцы провели хорошие выборы, но Трамп проиграл, и теперь будет президент Байден. Вы как бы вернулись в ваше исходное состояние, или вы более оптимистичны, или вы раздосадованы, что это, например, не Берни Сандерс, который бы провел какие-то, наверное, более агрессивные реформы? Нет. Байден как, как кандидат, если вопрос оптимистичен ли я к Байдену, к его администрации, как к людям компетентным, которые действительно хотят сделать какие-то позитивные изменения в стране, к их программе. Я очень позитивно к ним отношусь. Я не оптимистичен по двум причинам. Первое, что очень много людей продолжают поддерживать Трампа и считают, что он выиграл. То есть они будут подрывать администрацию Байдена, насколько они, это возможно. Мы не знаем еще, чем закончится Джорджия. Я не могу сказать, что я очень оптимистичен. Я надеюсь, что все-таки Джорджия станет опять синей и в, сенаторском, в обоих сенаторских рейсах, но я не очень оптимистичен. Если Митч Макканнелл будет продолжать контролировать Сенат, о, они могут наставить столько палок в колеса Байдену, что он, может быть, ничего не сможет и, и сделать. Поэтому я, наверное, с этой точки зрения не оптимистичен. То есть нужно, нужно продолжать бороться с трампизмом. Наш, на этом ничего не закончилось. Нужно продолжать еще очень много лет. 
У нас предстоят выборы в Сенат в 2022 году. Я знаю, что и вы знаете, что ваш Ран Джонсон. Да, Рон Джонсон у нас, с ним надо разобраться, потому что он два раза выиграл у Раса Файнголда, который очень приличный человек. Не идеальный человек, но очень просто приличный человек. И уже будет 12 лет этого Рон Джонсона у власти, и он всегда, даже когда у нас администрация местных бизнесменов ездит в Вашингтон, говорит, какая жопа. И это люди, которые его просто поддерживают, но вот, вот с ним общаться тяжело. Да, да Рон Джонсон. 22-й год нас ждет, Марко Рубио, по-моему, будет переизбираться. В общем, все это у меня есть длинный список всех людей, которых мы должны отстранить от власти как-то. Не всех, возможно. Легальным да, образом, да. Ну, да, я имел, вот имел в виду. Да, Хорошо, имеем... Дмитрий, тогда да. последний вопрос, на который вы начали уже отвечать. На что вы надеетесь? На что я надеюсь? Я надеюсь, что рано или поздно, я надеюсь, раньше, чем что-то просто быстрее, чем... чем раньше, чем позже. Я надеюсь, что рано или поздно э, трампизм снова превратится в какое-то маргинальное движение, э, типа вот, неонацистов. Я не говорю, что все, может быть, плохой пример, но какое-то такое маргинальное движение, когда большинство американцев э, понимает, что это несерьезно, что это какие-то люди, которые не имеют отношения к политике и, и которые никогда больше не смогут получить власть. Я надеюсь, что нам удастся отстранить от власти, легально, как вы сказали, отстранить от власти людей, которые, не только Трампа, но людей, которые сделали это возможным. Трамп не, Трамп, Трамп не смог бы ничего сделать, если бы подавляющее большинство членов его партии противостояли ему, как они должны были. То есть, если бы они выбрали страну, поставили бы страну на первом месте, а не свою партию. То есть, вот это вот моя надежда, что мы постепенно сможем отстранить их от власти, что мы запомним сегодня, что мы не забудем через два года, через четыре, через восемь, кто это, как они себя вели, что они себя представляют. Они показали свою истинную натуру. И что со временем этот трампизм, все идеи трампизма, расизм, настроение против мигрантов, Коррупция. То есть все, что, все, что мы видели, весь этот культ, что он окажется где-то на задворках, и мы больше никогда... То есть они будут существовать, но мы больше никогда от них не услышим. Ну что ж, Дмитрий Абрамсон, большое вам спасибо за участие в разговоре. Я хочу напомнить зрителям и слушателям, что а, вот те приятные вещи, добрые слова, которые Дмитрий сказал про сводки новостей... Надо, естественно, понимать, что текст написан Игорем Айзенбергом. Я уверен, что если вы смотрите эту программу, вы, наверное, уже читаете Игоря. Молодцы. И большое спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. И подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Facebook, давайте общаться. И до новых встреч. Спасибо, Юрий, большое, большое спасибо, Юрий. Очень приятно. И спасибо за все, что вы делаете.